0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十二章：巧妇能为无米炊，大饥荒（一九五八至一九六二年）。第二节：我父亲的部门负责四川省的报纸。和当时全国的其他出版物一样，他们也登了许多奇迹式报道。新闻界是党的喉舌，当涉及到党的方针政策时，我父亲或其他任何宣传机构的人都无发言权，他们不过是一条大输送带里的一环。但我父亲已警觉到危机将要发生，他唯一能做的就是向上级反映。1958年年底，他写了一封信给党中央。陈述大炼钢铁毫无意义，土费资源，农民被搞得疲惫不堪，浪费了劳动力，而且食物已出现短缺现象。他把这封信交给省长李大章转上去。李大章是四川省的第二号人物，当初就是他帮助我父亲调来成都。李省长告诉我父亲，他不会代转这封信的。他说信里所说的事一点儿也不新鲜。他说：“党了解一切，要相信党。”毛泽东曾说：“无论如何，绝不能打击人民的士气。”大跃进已改变了中国人被动的心理，中国人不再前怕狼后怕虎，而是敢想敢做。李省长还告诉我父亲，在省内领导阶层中，他已被冠上反对派的危险绰号，只因为他对党绝对忠诚，严守纪律，才平安无事。省长说：“好在你只对党说出了心中疑问，没有在群众里说。”他警告我父亲：“如果一意孤行，硬要上书，他就会惹上严重的麻烦，他的家人和其他人也会受到牵连。”这里的其他人明显指的是李省长本人。我父亲不再坚持了，他一半儿觉得省长的话有道理，而且代价委实也太高了。这段时期，他已开始学习做些妥协了，但是我父亲和宣传部门的人仍搜集了一大堆意见，上报给中央。当时，在人民和干部中弥漫着不满的情绪。事实上，大跃进是领导阶层发生了分裂，这是共产党掌权十年以来所发生的一次最严重的分歧。毛泽东从国家主席位子上退了下来，刘少奇代之。但刘的威望远不及毛泽东，毛仍保留共产党主席这个最关键的地位。反对呼声持续高涨，以致共产党于1959年6月在庐山召开了一次特别会议。在这次会议上，国防部长彭德怀元帅写了一封信给毛泽东，批评大跃进的做法，提出经济建设的办法要实际。这封信已写得十分婉转了。但毛仍以一种满受委屈的哀兵姿态，称彭的信大有诈平庐山之势。他把会议拖长了一个多月，猛烈谴责彭德怀元帅。彭和几个公开支持他的人被定为反党集团，每个人都是右倾机会主义分子。彭德怀被罢了国防部长之职，软禁起来。毛泽东得努力施展手段，以确保他的权威。在这方面，他算得上是一代大师。他最喜欢读的书是描写古代宫廷如何保持权力的《资治通鉴》，毛泽东还推荐给其他领导人读。实际上，毛泽东统治的就是封建朝廷，他对朝臣和百姓有无限的魔力。他还精通分而治之，善于利用人与人之间的矛盾，用人整人。结果是，只有极少数高级干部站在彭元帅这边。尽管众人心里都对毛的灾难性政策持怀疑态度，有一个人避免到庐山举手同意打倒彭德怀，此人就是当时的共产党总书记邓小平。当时他的腿摔伤了，邓的继母在家里嘀咕：“我一辈子都在种田，从来没有见过这种胡说八道的种田法。”当毛泽东听到邓因玩撞球而伤腿的经过时，说：“伤得可真巧啊！”李政委，四川省委第一书记，开完庐山会议后，带着印有彭德怀信的文件回到成都，文件发到十七级以上的干部，要他们对彭的观点表态。我父亲已从四川省长李大章处听到了一些庐山会议的争论，在他参加的考试会上。他对彭德怀的信做了一些含糊的评论。回家后，他做了一件以前从没做过的事，暗示我母亲这是一个引蛇出洞的圈套。我母亲非常感动，这是第一次他把他的利益放在党规之上。在母亲的考试会上，他很惊讶地发现，其他许多人似乎都已听到风声，一半以上的同事对彭德怀的信都表示愤慨。说他对毛的政策批评是颠倒是非，其他人看上去像失掉了说话能力，吞吞吐吐半天也说不出个所以然。有个男人则勉强地说：“处在我的立场上，很难说同意还是不同意，因为我不知道彭元帅举的证据是否真实。如果是真的，我支持他；当然，如果不是真的，我就不支持。”成都市粮食局长和邮政局长曾是彭德怀麾下的老红军，两人都说同意他们德高望重的老司令员的观点。他们还加上自己在农村的经验来支持彭的意见。我母亲担忧这些老红军知不知道这是个陷阱。如果知道，他们仍说出自己的心里话，真是英雄。他但愿自己有他们的勇气。但他得替孩子想想，他们怎么办呢？他已不再像当年做学生时那样无牵无挂了。轮到他发言时，他含糊地说：“这封信的观点和党最近一两年的方针不一致。”他的领导郭先生不大满意他的说法，因为他没有表明是赞成还是反对彭德怀。那些天，他每天都惴惴不安，不知何时大祸临头。支持彭的老红军被扣上右倾机会主义分子的帽子，解除职务，下放做体力劳动。我母亲则在会议上受批评，说她思想右倾。郭先生指出，他还犯了另一个错误。一九五九年，买卖鸡、鸡蛋的黑市在成都蔓延。当时，鸡和鸡蛋都从商店消失了，少数农民设法在家里养一两只鸡。藏在床下下蛋，偷偷带到城内的偏僻小巷，以国营商店卖的二十倍价格出售。干部们每天都被派出去捉拿这些农民。有一次，郭先生要我母亲去抓黑市，他说：“只要老百姓需要，卖鸡蛋又有什么不对？有求就有功嘛。”就因为这句话和他在考试会上的暧昧态度。我母亲被人批评思想右倾。由于许多共产党干部都同意彭德怀的观点，清洗右倾机会主义分子运动再次撼动全党上下。这次的教训是，不准对毛泽东提任何批评和意见，即使明显是他的错。干部们都看到，不管你的职位有多高，彭毕竟是国防部长，也不论你过去的功劳有多大。彭一直是共产党部队里高级将领之一，为共产党打天下立下汗马功劳。只要触犯了毛泽东，一夜之间就沦为阶下囚。他们也明白了，开诚布公的说出心里话，再辞职也不行，哪怕是悄悄辞职。辞职被看成是一种抗议。参加了革命，入了党，就没有退出的余地。党和老百姓的嘴一样。现在都被紧紧的封住了。在此之后，大跃进更是如火如荼的发展，更多天方夜谭式的征粮指标从上面强压下来，农民开始大批饿死。德国之声《禁书选读》。1958 <音><音>年底，大跃进的最高潮时，一场大规模的建筑工程开始了。首都十大建筑将在十个月内完工，也就是在建国十周年纪念日 （1959 年10月1日前）。十大建筑之一是人民大会堂，天安门西侧的一幢苏维埃式立柱大厦。它的大理石正面长达四分之一里，悬挂着水晶吊灯的主宴会厅可容纳几千人。这里是召开重要会议和领导人接见外宾的地方，所有的厅堂都很堂皇，以中国各省名字命名。我父亲负责装饰四川厅的工作，完成后，他邀请和四川有关的中央领导来检查。四川人邓小平来了，贺龙元帅也来了。贺龙是著名的罗宾汉式人物，创建红军的开国元勋之一。也是邓小平亲密的朋友，我父亲因事暂时离开了一下，留下这两人和另一位官员邓的兄弟闲谈。等他回来时，正好听到贺龙元帅对着邓的兄弟说：“令兄才是正统。”他们看见我父亲进来，就停止谈话。事后，我父亲一直紧张万分。他知道自己是无意中听到了高层统治阶级内部不满的心声，看来他是凶多吉少了。幸而什么事也没发生。大约过了十年后，他告诉我这件事时，他说：这么多年来，他一直生活在恐惧中。这种造反的话，就算只是听听，也会犯了杀头之罪。他无意听到的话，不过是对毛泽东的一点不满而已。这种不满情绪在许多高级领导中都有，包括新的国家主席刘少奇。一九五九年秋天，刘来成都视察红光人民公社。一年前，毛对这个公社的灌了水的水稻产量数字大加赞扬。为了迎接刘少奇的到来，当地干部把他们认为可能泄露机密的人都锁在一间庙里。但是刘少奇也有他的情报。他走到庙前时，刻意停下来，要到里面看一看。干部们急忙提出各种借口劝阻，甚至说庙要倒塌了。但刘坚持要看。最后，那把生了锈的大锁“哐当”一声开了，一大群衣衫褴褛的农民盘盘跚跚走到阳光下。极为尴尬的公社干部试图对刘主席解释，这些人都是捣乱分子。把他们锁起来，是因为他们可能伤害主席。农民们都默不作声。虽然公社干部都无权决定政策，他们对治下的农民却有无上的权利。他们如要惩罚某人，可以派给他做最坏的工作，给他最少的粮食，或捏造莫须有的罪名折磨他、斗争他，甚至逮捕他。刘少奇问了一些问题，农民们只是咧着嘴笑。支支吾吾的，在他们看来，冒犯国家主席要比冒犯公社干部好得多，因为几分钟后，国家主席就要回北京去了，但公社干部却会和他们过一辈子。不久，另外一位中央高级领导也来到成都，朱德元帅，由毛泽东的一位秘书陪同。朱德是四川人，曾是红军的总司令。此行，他访问了成都附近几个人民公社。当他沿着锦江岸边散步时，沿岸的凉亭、竹林及垂柳环抱的茶馆，激发了他的诗兴。朱德随口吟道：“天府之国真正好。”毛泽东的秘书补充了下句：“可惜共产风刮糟了。”当时我母亲在旁跟随，她心里暗暗说。我完全同意。毛泽东坚持他那疯狂的经济政策，虽然他不是不明白他们造成的灾难。就这样，六零年代开始时已在蔓延的大饥荒席卷了全国。在成都，每个成年人每月的食物配给减少到大米十七斤，食用油二两。要是有肉卖的话，也只能分到二两。这是当时所能得到的全部，其他食物几乎没有供给，连白菜也罕见。许多人患上水肿，一种由于极度缺乏营养而造成皮下积水的疾病。病人皮肤变黄，腿肿得像水桶。最流行的医治方法是吃小球藻，据说它所含的蛋白质多。小球藻以人尿为养料。所以人们不再去厕所，而是把尿撒在便盆里，往里面扔下小球藻种子。几天后就会长出像绿色鱼卵一样的东西，然后用勺子把它们舀出，冲洗干净，混着大米一起煮。大家都吃得恶心，但又不能不吃，因为它确实能减轻水肿。我父亲的食物配给也和其他人一样，但因为是高级干部。所以享有一些特权，在我们居住的省委大院里有两个食堂，一个小灶是为部长和他们的妻子儿女设的，另一个大灶为低于这个级别的其他人服务，包括我姥姥、俊英娘娘和保姆。食堂里的食物比街上要多些，因为省级政府有自己的农场，而且受管辖的县政府也常来送礼。这些珍贵的食品都分到两个食堂，小灶优先。我父母还有特别的购买券，我常和姥姥用他们到大院之外的专门商店去买食物。我母亲的购买券是蓝色的，她每月有权买五枚鸡蛋、一两黄豆和二两糖。我父亲的购买券是黄色的，因为他的级别较高，他可以买两倍于我母亲的配给。我们把两个食堂和其他门道拿回来的食物混在一起吃，大人总是让着孩子，所以我没有挨饿，但大人们都半饥半饱。我姥姥得了轻度水肿，她在家里养了小球藻，我知道大人总吃它，虽然他们不告诉我为什么要吃这种泡在尿里的东西。有一次，我好奇的尝了一点，马上觉得恶心，吐了出来。再也不碰他了。我没意识到四周正有一场大饥荒发生。一天，我走在上学的路上，一边吃着一块小馒头，一个人冲过来，一把从我手上抢走。待我回过神来，只见一个非常瘦小的黑背影，赤着脚，飞快地跑进一条泥泞的小巷，消失了。当我告诉父亲这件事时，他眼里露出非常悲哀的神情。摸着我的头说：“你很幸运，别人家的小孩子都在挨饿。”那时我经常到医院去治牙，在那儿我看到一群群腿肿得透明发亮、圆得像大水桶的病人，被人用平板车拉到医院。医院此时已人满为患。当我问牙科医生他们怎么会变成这样时，他叹了口气，简单的说：“水肿。”我问他是什么意思，他只含糊地咕哝了几句，而我似懂非懂的想到这和食物有关。水肿病人大部分是农民，他们没有粮食配给，农村的饥荒情况最严重，因为政府的政策是有粮先给城市，公社干部不得不强制农民交出最后的存粮，在许多地区藏粮的农民不是被捕，就是一阵吊打。不愿从饥饿的农民手中夺走粮食的干部会被撤职或受到肉体折磨，结果是种粮的农民饿死了几千万人。我后来才知道，我家在四川和东北的几位亲戚死于这场饥荒，其中一个是我父亲的傻兄弟。我祖母于1958年谢世，他不懂得要慢慢吃所配给的粮。结果，一个月的粮在几天之内就被他吃得精光，于是很快就饿死了。我姥姥的妹妹玉兰和她丈夫孝实也在这场大饥荒中去世。由于孝实原是国民党特务，他家被送到东北北部偏远地区的农村，粮食一少，公社就根据他们的不成文规定，给阶级敌人孝实全家最后分粮。结果，他们夫妇两人把食物让给孩子吃，自己饿死。我姥姥兄弟玉林的岳父也是饿死的，死前他把枕芯和编结大蒜串的草袋都吃了。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。